0: Львівське радіо, львівське радіо, Львівське радіо, Львівське радіо, залишайся з нами.
1: Вітання усім, хто слухає зараз Львівське радіо. Мене звати Вікторія Скорохід. Нині хочу вам проанонсувати відкриття хабу ментального здоров'я при Домі милосердя Святого Миколая. Хто зможе отримати там психологічну підтримку, якою вона може бути, і коли сюди можна буде завітати, розкажуть наші гості. За мікрофоном навпроти, отець Роман Прокопець, голова Центру опіки «Сиріт» та керівник дому милосердя Святого Миколая на вулиці Короленка, рада знайомству.
2: Вітаю вас, Христос Воскрес!
1: Виїсти на Воскрес! А також Марія Тракало, керівниця хабу «Ментального здоров'я. Діяти» Приємно знову бачити в нашій студії. Вітаю. Якось так повелося, що в нашому суспільстві дуже часто власне роль психологів виконують якраз священнослужителі. Зараз, напевно, це відчутно ще гостріше. Отже, чому побачили необхідність такого хабу?
2: Ну, з першого дня війни, напевно, що кожен, хто українець, який глибоко пережив через себе ці події, почав задумуватися над тим, яке його місце є тут та де він має бути яку дію має виконувати, щоб берегти себе, берегти свою сім'ю, берегти свою державу. Ці запитання багато людей ставили, багато людей теж якби шукали відповіді, що я можу тут і зараз зробити. І так, якби з того почала будуватися така велика спільнота в Домі Милосердя Святого Миколая. І однією з таких людей, яка наповнила нашу спільноту, була Маріючка Тракало, і яка запропонувала теж поділитися своїми дарами, талантами, які вона має. Це, власне, в сфері психології, психотерапії. І ми е, дуже швидко ми побачили, коли ми зустріли перших людей, біженців, які втікали від місця, де проводяться бойові дії, ми побачили, наскільки воно є ефективним. Тому що ці люди хочуть бути в безпеці, вони дуже часто, коли їхали довго дорого до нас, були голодні, вони це отримали, і е, наступний момент це була така психологічна стабілізація, яку вже Марія своєю командою могла теж надавати. А вже далі відкривалися очі устатих людей, вони вже могли дивитися і реально оцінювати свою ну, ситуацію, де вони тепер є, е, в якому стані вони є, що вони потребують, як вони будують своє майбутнє, хочуть будувати його далі. І що робити далі? І якби десь так з перших днів війни ми побачили, наскільки воно справді є ну, потрібне, добре і необхідне. То
1: чи правильно я розумію, що ініціатива почалася, власне, з оцих хвиль з внутрішніми переселенцями, так?
2: До того моменту в рамках наших проєктів, які ми мали в домі Милосердя, ми вже якби, мали спільні проекти. І успішні спільні проекти це і з підлітками, з дитяча психотерапія, яка теж у нас вдома відбувалася. Але більше напевно, що зараз така йде мова про кризу, таку, психотерапію, те, що, що зараз ми переживаємо всі.
1: Марічко, наскільки складно в умовах війни взагалі починати таку справу? Бо здається, що власне роботи просто не почати край, Чи правильно? Я розумію, ти дуже правильно розумієш, і знаєш,
0: напевно, якщо би це робила одна людина, то це було б справді дуже складно. Але так склалося, що завдяки партнерству центру опіки Сиріт, центру студентського капеланства і української освітньої платформи цей проект став можливим, тому що ем, в цьому проекті ми об'єднуємо сили дуже багатьох людей. І я, наприклад, маю компетенції, які стосуються сфери психології та психотерапії, але я маю менше компетенцій в інших сферах, наприклад, в медійній частині проєкту, в реконструкції приміщень, які потрібні для того, щоб це здійснювати і так далі. І завдяки цій співпраці, так, тобто цьому партнерству, ми за 90 днів війни готові запропонувати цей продукт українцям, які знаходяться не тільки у Львові, а
1: й ті, які потребують цієї допомоги і можуть звертатися онлайн. О, навіть так. Як гадаєш, з якими темами доведеться працювати найбільше? Ем,
0: ну, так, наче умовно можна ділити на, на два вектори. Так? Тобто, один вектор – це кризова психологічна допомога, і вона більше буде стосуватися осіб, які безпосередньо постраждали в активних місцях бойових дій. І ми маємо багато таких внутрішньо переміщених осіб. Інший вектор це мова більше йде про осіб, які в так званій пасивній травмі. Так? Тому що війна не тільки вбиває нас фізично, так? не тільки руйнує наші домівки, вона руйнує і наші стосунки, особливо в сім'ї. Вона впливає на психологічний стан дорослих, дітей, на здатність, наприклад, будувати соціальні контакти, діяти, працювати і так далі. І є багато людей, які зможуть дати собі раду самостійно, тому що існує таке явище, як резилієнтність. Тобто це наша здатність долати труднощі. Але якщо до того, до війни, ми не мали цих внутрішніх ресурсів, так? ми були виснажені, ми мали якісь різні виклики, різні проблеми, і тут додалася ще війна, то буде значна частина людей, які не зможуть самостійно дати собі раду. І це не означає, що вони слабкі. Це означає, що вони просто потребують якогось певного періоду, щоб хтось був поруч і допомагав. Так? Тому інша частина запитів буде точно стосуватися того, як ем, залишатися як працездатним під час війни, як зберегти стосунки під час війни, як мені бути, коли, наприклад, мій чоловік знаходиться на фронті, а я тут з дітьми в тилу, або як мені дати собі раду, якщо я була змушена іммігрувати з дітьми за кордон, і я відчуваю там дуже різні психологічні стани і не знаю, як собі дати раду. Тому все це є зараз дуже актуальним, і з кожним з цих запитів ми фактично готові працювати.
1: Як зрозуміти, що мені потрібна ця підтримка і ця допомога?
0: Можна дивитися на таких кілька критеріїв. Один з критеріїв – це чи я здатна функціонувати. Тобто, чи можу я виконувати свої повсякденні обов'язки. Бо травма, наче, має таких три сфери, які вона вражає. Перша сфера – це я як особа. Тобто, чи я добре сплю, чи в мене є апетит, чи я є емоційно стабільною, чи я, наприклад, не маю якихось болів в тілі, бо є дуже багато людей, які, наприклад, зараз скаржаться на психосоматичні проблеми з тілом. Так? Тобто я можу відчувати багато напруги в тілі, багато головних болей, болей в шлунку, і можу не давати собі з цим ради. Я можу бути розфокусованою, мати труднощі з концентрацією на роботі, з пам'яттю. Тобто коли вражається мій організм, я не можу функціонувати, Друга сфера – це е, мої стосунки. Коли я, я і зовнішній світ, ми не можемо нормально взаємодіяти. Тобто, коли я зриваюся на своїх дітей, або, наприклад, я не можу е, дати раду в стосунках з моїм чоловіком, або я нікому не довіряю, я закриваюся від світу. Ті люди, яких я вчора... Хотіла з ними бути поруч, хотіла мати їх друзями. Сьогодні я не хочу нікого бачити. Я взагалі не хочу виходити з дому. Так? Тобто порушується моя взаємодія з зовнішнім світом. І третій, ніби такий чинник, це коли я не можу працювати і бути дієздатною. Для прикладу, я пережила якісь обстріли в гарячих точках. Так, і кожного разу, коли я сідаю в машину, так я не можу водити авто. Або якщо я вчитель, я не можу прийти, наприклад, на, на заняття до учнів, бо я починаю, наприклад, плакати або зриватися на них. І це не про те, що я там поганий вчитель, це просто про те, що я, наприклад, не можу дати раду через те, що є ці психологічні наслідки війни. Якщо людина помічає якісь такі симптоми, то варто пам'ятати, що для того, аби опрацювати психотравмуючі події, потрібно для цього щось робити, тобто конкретні кроки, які треба пройти. І більшість наших людей не має досвіду психологічної грамотності, тобто стрес застрягає в тілі. І нам дуже важливо пам'ятати про те, що потрібно допомогти і тілу, і, наприклад, вчитися нових способів справлятися з чимось. Бо зараз є багато тривог про майбутнє, зараз є багато невизначеності, зараз є багато болю з приводу втрат чогось, наприклад, втрат домівки, втрат визначеного ритму життя, втрат місця праці, і багато чого доведеться перебудовувати. І щоб це робити – Інколи ми потребуємо допомоги. Тож, якщо людина ідентифікує в собі, що я не маю сили далі рухатися, я не, маю, я не знаю, як мені діяти, або я не можу дати ради з моїм емоційним станом, тоді краще звернутися по допомогу і отримати її, маючи при цьому можливість рухатись далі, ніж залишитися в цьому стані надовго. Бо чим довше людина залишатиметься в такому розхитаному стані, тим складніше буде їй допомогти.
1: Гарно, дякую за це роз'яснення. Отже, я ще хотіла у вас запитати, є отакий момент, дуже багато хто з людей шукає цієї психологічної допомоги власне, в духовності. Наскільки така психологічна підтримка може підтримати, власне, оцей духовний вектор і навпаки, коли вони взаємодіють от, на, настільки потужно, що можуть насправді допомагати?
2: Ну, я скажу, можу розпочати навіть свого такого особистого пережиття. Щоб були певні моменти, коли мені дуже важко було молитися. Це було ну, фактично нереально. Але, власне, стабілізуючи психіку, ти розумієш свої наступні кроки. Ти черпаєш силу теж. І в молитві, Тобто, коли є цей внутрішній баланс між духовністю, тілом, психікою, тоді ти можеш ну, реально оцінювати ситуацію. І приймати правильні рішення, і рухатися в правильному напрямку. Коли десь один з тих ресурсів твоїх десь ну, відстає або ну, потребує якоїсь підтримки, ти не можеш його десь заповнити правильно, ти потребуєш допомоги. Тобто, якщо це питання духовності, ти йдеш до духовника. Якщо це питання психології, ти йдеш тоді до компетентних осіб. Якщо це питання фізичного плану, ти йдеш теж тих, хто тобі може в цьому порадити. І, відповідно, питання до кожного з нас, ну, чи ми хочемо в своєму житті щось змінити, змінити це направлено, своє життя направити в правильному руслі, навіть будучи зараз в стані війни. Тобто, Це не є, як показує вже час, кінець. Ми, ну, ми вистоїли тих перших три дні, ми вистоїли вже три місяці, і ми сьогодні готові боротися, але також сьогодні готові і дивитися своє майбутнє, його будувати вже тут і тепер. Тому десь відкриття цього хабу ментальне здоров'я – це погляд в майбутнє до здорової нації. І ну, наша команда, і тих людей, які от хочуть, знаєте, десь зробити такий малесенький вклад в добре, здорове майбутнє дітей, молоді, ми це робимо.
1: Якщо ми, власне, говоримо про центр опіки серед, так ми багато чуємо в інформаційному просторі про те, як від всього цього страждають діти. І дорослі це складно переживають. І як гадаєте, на чому будувати цю комунікацію з дітьми? І що ми маємо зробити в ближні місяці, роки, аби трохи стабілізувати цю ситуацію?
2: Ну, Точно маємо дати дітям відчуття безпеки. Безпеки, то, що ну, біля неї є люди, які її підтримують, розуміють, люблять. Вона потребує те, щоб їх хтось обідняв. А ми часто зараз їздимо до дітей, власне, тих, які е, приїхали із міст, де проводяться зараз бойові дії. Ну, ці діти хочуть уваги, хочуть, щоб от ти був їхнім, та? тобто навіть... Будучи там у Львові кілька днів, ми з ними познайомилися, вони поїхали далі, але ну, вже там, не знаю, телефонують, там, пишуть, що ти є наш капелан, ти є наш священник, приїдь до нас там", і так далі. Тобто є певний такий зв'язок і, і ну, вони хочуть мати то відчуття, що от, вони не в театрі, але повністю все, а все рівно, що щось вони таке навіть і віднайшли, Ось, когось віднайшли.
1: Війна має такий дуже деструктивний вплив на сім'ї, і ми розуміємо, що дуже багато хто, власне, залишиться без батьків, ми вже це бачимо, і, 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 і оце роз'єднання. Марічко, чи маєш щось додати до, до цього? Я хочу сказати, що справді психологічно
0: війна не закінчиться з моментом, коли впаде остання куля, так, тобто ми ще наслідки війни будемо реабілітовувати десятки років в Україні. Але найкраще, що ми зараз можемо дати дітям, це стабільні дорослі. Тому зараз дуже багато і ми з командою, і загалом психологи, ми працюємо над едукацією населення. Тобто для того, аби люди знали, що з, що з ними відбувається, що це є нормальні реакції на ненормальні події, про те, що можна звернутися по допомогу і так далі. Бо в нашому народі, на жаль, культура звернення до фахівця з приставкою психо тільки зароджується. І, наприклад, люди, які пам'ятають Радянський Союз, вони знають, що психіатрія і все, що стосується психології, було караючою складовою, так? Але в цілому цивілізованому світі, якщо я відчуваю якісь психологічні виклики, то я йду до компетентного фахівця. І зараз ми багато працюємо над створенням цього, цього... нормалізації цього звернення до психологів чи психотерапевтів. Що ще ми можемо робити? Ми можемо багато працювати з особами, які дуже контактні, наприклад, вчителями, наприклад, лікарями, чи іншими групами, які багато взаємодіють з людьми. Бо ці такі сфери людина-людина, вони зараз ще сильніше схильні до вигорання. І навіть волонтери, які так активно включалися в роботу в перші два тижні війни, так де ми навіть так жартували, що зараз бажаючих допомагати є більше, ніж є роботи. Так? І один мій дуже, дуже добрий такий наставник казав, що ще прийдуть такі часи, коли роботи буде більше, ніж тих, хто готовий працювати. В Домі Милосердя ми чітко розуміємо, що це є не спринт, це марафон це справа, яку ми плануємо продовжувати десятки наступних років. Бо зараз здається, так, о, травма, і це так страшно, і цей посттравматичний стресовий розлад, так от він такий великий і страшний. Але будь-які такі скривдження, які відбуваються в війні, за руку тягнуть з собою ще інші супутні проблеми, так? І, наприклад, якщо ми говоримо про дітей, які стануть підлітками, то ми побачимо, що буде багато підлітків, які проявлятимуть агресивну поведінку, які будуть мати труднощі з навчанням, які будуть мати, наприклад, схильність до залежності або до іншої девіантної поведінки. І це наче, наче, ніхто би не сказав спочатку, що корінь цього – це війна. Так? Але, власне, оці такі неопрацьовані рани війни з часом будуть перетворюватися в інші такі супутні виклики. І з цим треба буде також багато працювати. Тому для того, аби сьогодні бути на цій ділянці превентивності, ми, ми створюємо цей хаб. Бо краще допомогти тут і локалізувати цю рану, так? ніж запустити її і потім терапевтувати вже набагато ширші наслідки і масштаби
1: тоді давайте ми конкретизуємо, хто може до вас звертатися, які категорії населення. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Отримати психологічну допомогу в нас може
0: кілька категорій людей. Одна з них – це внутрішнє переміщення особи. І згідно нашого проєкту, ми маємо передбачених 5 безкоштовних кризових консультацій для них. І, в принципі, міжнародний досвід показує, що цієї кількості зустрічей є достатньо для того, аби стабілізувати людину і допомогти їй повернути базову дієздатність. І так само ми можемо запропонувати свої послуги дітям, підліткам, молоді, сімейним парам, тобто будь-яким дорослим особам, які також потребують психотерапевтичної допомоги. Звернутися вони можуть безпосередньо за номерами телефонів, які ми залишимо. І так само вони можуть розраховувати, що якщо якась особа потребує психотерапії, але не має змоги її оплатити, то ми завжди відкриті до того, аби погодити посильну її вартість. Це такий важливий крок. Це такий важливий крок. Так, ну бо, знаєш, культура психотерапії передбачає те, що терапія завжди має бути платною. Тобто, особа щось мусить платити за ці зміни. І для того, аби зробити психотерапію доступною, ми вирішили, що ми маємо свою ціну, від якої ми відштовхуємося, але в разі потреби і аргументації
1: особа може отримати таку соціальну допомогу. Зрозуміло, якщо йдеться про марафон, так, як бачите, в принципі розвиток хабу і дому милосердя Святого Миколая на загалу, на ближні кілька років, про що мріється, чого хочеться?
2: Перспектива є така: Почну з дому милосердя Святого Миколая, що сам будинок є. Доволі старий і потребує дуже серйозної віднови, тобто на найближчі кілька років це точно буде ремонт, така перспектива, але скажу так, що те, що ми вклали ще до війни, цей кожен сантиметр, навіть не метр, кожен сантиметр кімнат будин, в будинку, воно сьогодні працює на, напевно що на 300%. Ось тому я вірю в ту перспективу, що те, що ми будемо вкладати в стіни, воно буде віддавати в кілька сотень разів більше тим людям, які будуть приходити і потребувати якоїсь такої допомоги. Тому всі, що хочуть теж долучатися в пришвидшенні цього процесу ремонтів, можете звертатися і допомагати. В плані розвитку центру я ну, від самого... Початку, коли у нас започаткувалася співпраця з Марією, сестрою Катериною, ось в плані такої психотерапії дітей чи молоді. Ну я побачив, що воно насправді має дуже хорошу перспективу розвитку, і тому, якби така ідея ну, відкриття центру від Марії, мною було сприйнято дуже позитивно і тобто жодних заперечень не було. Думаю, що все буде добре.
0: Знаєш, я так можу тільки додати, що ще одна така унікальність цього проекту полягає в тому, що зазвичай багато людей бояться звертатися по психотерапевтичну допомогу, бо вважають, що це може замінити духовність. Знаєш, коли на одних квадратних метрах поєднується і психотерапія. І, і духовність, то це дуже надихає, бо це наче два крила, які можуть допомогти людині комплексно працювати.
1: Я, власне, тому ця Романа питала про це, так? Бо це цікаво, це дуже гарний такий старт у Львові.
0: Так, і я особисто бачу дуже широкі перспективи праці, бо Мені би дуже хотілося, аби і священники були також ментально грамотними і розуміли, як допомогти людині ефективно. І щоб вчителі, бачачи дитину, розуміли, що недостатньо просто змусити її більше там вчитися, читати їй більше домашніх завдань. Інколи нам важливо проімпатувати і, і побачити щось таке, що на перший погляд може бути прихованим так, тобто, що дитина може потребувати допомоги. І щоб всі особи, які працюють в сфері людина-людина, розуміли, коли і куди можна сказати керувати по цю допомогу, бо ми всі одного дня прийдемо до цього берега перемоги. Тобто, хтось буде радіти, хтось буде оплакувати, хтось буде сумувати за чимось, але ми всі опинимось на цьому, ніби побережжі перемоги. І так важливо, аби ми прийшли туди і були в єдності, і були максимально збереженими, бо висока мета є в життя. Війна мусить бути переможена життям, і для того, щоб це життя було максимально якісним, ми, власне, і продовжуємо працювати, і, сподіваюся матимемо дуже-дуже багато можливостей для допомоги людям.
2: Ми стараємося, так знаєте, об'єднати ці дві сфери, не бути конкурентами, але навпаки доповнювати і допомагати. Тобто, у нас люди, які приходять, вони мають можливість вибирати одне або друге. Тобто, і вони відчувають після розмови з священником, що їм не пошкодить теж психотерапія, або після зустрічі з психотерапевтом, що їм точно треба порозмовляти ще з
1: Якщо ми говоримо про, можливо, там якісь більш східні, південні області, для кого церква – це достатньо складне явище. Чи не переживаєте за це, що люди будуть перейматися за тиск, що тут це при церкві створено, тобто при цьому священичому служінні? Що можете про це сказати? Тобто, якщо б не відмовлялися, власне, від цієї психологічної допомоги тільки через те, що це стосується церкви?
2: Віце, ми завжди шануємо свободу вибору. Тобто людина може вибирати, ми пропонуємо. Але людина здатна прийти, подивитися, взяти або не взяти. Все. Ми, з свого боку, тут на місці робимо те, що ми можемо зробити, якомога краще. Але вже не від нас залежить, чи людина прийде і скористається з того чи ні. Це вже буде вибір самої людини. Якщо вона має якісь питання до церкви, до священників і так далі, вона теж завжди може прийти і поговорити про це. Відкрито ми і відкриті.
0: Знаєш, ми маємо з Центром студентського капеланства великий досвід праці на Сході, зокрема в Донецькій області, де ми їздили впродовж багатьох років працювати з сім'ями, дітьми і підлітками. Я особисто два роки працювала з підлітками в Костянтинівці і в Красногорівці. І залежно від того, що ми будемо тримати в фокусі. Бо якщо в фокусі нашої уваги будуть спільні цінності і спільне бажання допомогти, то це буде те, що нас буде об'єднувати. А якщо ми будемо шукати відмінності, чому ми одні, а люди з інших територій України інші, ну, то ми будемо також в цьому дуже успішні. Я переконана, що діалог лікує рани. І є завжди спільна, спільний знаменник, який нас може об'єднувати, і цим спільним знаменником є цінності і бажання допомогти. У цілому світі є дуже багато конфесій, дуже багато організацій, спільнот, які включаються в допомогу в тоді, коли для цього є потреба. Нашим завданням є бачити людину, а не її відмінність чи географію походження. Гарно, що ви це пояснили.
2: Також можу сказати, одне запитання, яке мені задали люди, які... Приїхали до нас, у нас перебували. Кажуть, ви стільки для нас доброго робите. І ну, чому, чому так? Я дивлюся на неї, кажу, ну, якщо б ми були в тій самій ситуації, кажу, ви хіба би поступили інакше? Кажу, ні. Це ці моменти, знову ж таки, другий момент. До нас приїжджають багато різних волонтерів. Чи з України, чи за кордону. І жоден не питався нас, нашої конфесії. І, і не, не говорив від себе те, що я там, не знаю, Православний, чи католик, чи інший, знаєте, протестант. Для них це не важливо. Є людина, яка потрібно допомогти, вони готові це робити. Все.
1: Це той момент, коли оце вище добро чинить неймовірні речі.
2: Також з сторони вже церкви, можу сказати, теж різні такі моменти, коли в нашому храмі в певний момент були 40 ліжок. Була потреба прийняти людей ну, дуже багато, так? де храм став місцем, ну, я не скажу, готелем, так, але місцем такого, знаєте, пристановища. У е, нашому храмі було хрещено понад 10 дітей з східної частини України. Нашої. Це були теж охрещені дорослі люди, які прийшли і попросили про це. Які там жабочі 40-50 років у себе вони не знаходили якихось таких, скажімо так, пояснень, чому я це маю зробити. І, можливо, це лихоліття війни заставило задуматися над важливими цінностями, і вона почала це шукати. Вона знайшла це.
1: Мені залишається побажати лише, щоб таких прикладів було у вас багато-багато, і щоб цей ваш човник поплив успішно, попутного вам вітру у вашій справі, і хай би все вам вдавалося. Дуже дякую. Дякуємо дуже нашим гостям, які сьогодні прийшли і розказали, власне, про хаб ментального здоров'я. Діяти, про програму, яку ви можете там отримати, і про ці категорії населення, які можуть прийти з цією допомогою, яка точно стане у пригоді. Сьогодні у нас в гостях на Львівському радіо був отець Роман Прокопець та Марія Тракало. і ми дуже дякуємо за вашу участь і за те, що ви робите щодня. Дякую, до так. наступних зустрічей. Мене ж звуть Вікторія Скорохід, і ми почуємося з вами обов'язково ще на інші теми. Хай вам щастить на все добре.
2: З Богом. Львівське радіо